1: Élargit l'espace de ta tente, c'est le titre du document préparatoire publié par le secrétariat général du Synode sur le Synode. Pour l'étape continentale, un document qui déclare également que le Synode avance, se réjouissant d'une église en mouvement qui nourrit chez les chrétiens, je cite, « le désir d'une église de plus en plus synodale ». Pour évoquer cette nouvelle étape donc du processus synodal dont nous nous réjouissons tous, évidemment, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Grégoire Cellier, Bonjour, bonjour, monsieur et bonjour. Maxence, et bonjour aux
2: auditeurs et spectateurs.
1: Ah, très bien, c'est beau cet effort ecclésiastique. Le père Jean-François Thomas. Bonjour, bonjour mon père. L'abbé Hervé Benoît.
3: Bonjour, Philippe. Bonjour aux auditeurs, spectateurs, euh, téléspectateurs.
1: Et voilà, et c'est bon. Et euh, notre ami Guillaume de Thuellois.
4: Bonjour, Philippe, et bonjour aux auditeurs.
1: Alors, faut-il le dire dans micro de ce, ce micro-synode, plus exactement, que nous, que nous constituons ici euh le Synode des Hommes en Noir. Une grande partie des forces vives de cette noble assemblée sont représentées, puisque l'abbé Cellier est de la Fraternité Saint-Pilice. Le père Jean-François Thomas est religieux et jésuite, si je ne me trompe pas. L'abbé Benoît est prêtre diocésain et recteur de sanctuaire, ce qui est important quand même. Et quant à Guillaume de Tuellois, il représente le noyau atomique de l'Église en Marche. Euh,
4: c'est comme ça que je me sens défini. <rire>
1: et je le remercie donc de représenter le Laïka. Alors, cela étant dit, euh, et trêve de plaisanterie, j'avoue que je suis complètement perdu euh, dans ce processus synodal. Il semblerait qu'on arrive à la quatrième étape, c'est ça Et que c'est l'étape continentale. Euh, alors, si vous pouvez nous expliquer
2: euh,
1: où nous en sommes. Parce bah, je, que je suis, je, franchement, je ne suis pas sûr d'être
2: complètement euh, dans le mouvement. Que le principe, le, je pense que le principe technique, voilà, le, mais... le c'est on se rassemble dans la paroisse, puis on se rassemble dans le diocèse, puis on se rassemble dans l'église nationale, si je puis dire. Voilà, puis on, étapes, voilà, et on, se, on se rassemble sur le continent donc, euh, euh, européen. Je Pour pense, nous, l'Europe. Oui. Et ensuite, il y a la grande synthèse, euh, en 2024, je pense, la grande synthèse du deuxième... Six notes sur la synodalité, car je pense qu'il y, y a deux assemblées, il me semble, et il y en a une, une en 2023 et une en 2024, et donc euh, voilà, c'est donc un processus montant relativement classique, euh, euh, effectivement, où on, on, on passe d'une étape à l'autre, avec donc tout, 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 le, tout le problème, c'est que ça devient de plus en plus abstrait, forcément, hein, plus on monte, plus ça devient abstrait, et euh, je dirais très, euh, très, tellement générique que ça n'a plus grand sens, mais bon, ce, ce processus en plusieurs étapes, bon, ne, ne me paraît pas absolument scabreux. Ça fait non, remonter. Il n'est pas, pas forcément
1: scabreux, sauf qu'on est un peu perdu euh, dans toutes ces étapes euh, sur un synode qui s'étend sur, sur plusieurs années. Euh, et là, on arrive à, à, à l'échelle continentale. Qui est, on se sent... Enfin... Immédiatement, en lisant juste ça, on se sent complètement dépassé, en fait. Euh, qui, et qui va intervenir, euh, au sujet de quoi, euh, synthèse du, de, et de plusieurs synthèses alors, Je pense... pense. ils
2: décrivent comment ils ont réalisé euh, le, le, le document lui-même, hein, qui, est, qui, est, qui a été piloté par le secrétariat du, du Synode, qui, qui s'est adjoint un certain nombre d'institutions et de personnes. Et je pense que ça va être un petit peu comme ça. C'est-à-dire que probablement... Il y a une conférence épiscopale européenne qui regroupe les conférences épiscopales de l'Europe, qui, je pense, va être l'instance de pilotage de cette chose-là. Elle va regrouper un certain nombre de personnes. Le, le, la, la difficulté de ce genre de, de choses à ce niveau-là, c'est que c'est très souvent les personnes invitées les, donc, les personnes individuelles invitées sont très souvent des apparatchiks de diverses euh, institutions et, et ONG catholiques, etc., qui sont déjà dans un moule. Donc, c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'en bon, même temps, euh, comment pourrait-on désigner un quidam quelconque français ou allemand, etc.? Ça serait difficile. Donc, c'est quand même très, souvent très institutionnel. Ça va, ça va être un petit peu comme ça. Quoi. Mais vous-même, vous, vous n'êtes pas invité. Je, personnellement, je ne suis pas invité. Non, non, je... je...
1: Et Père, père Jean-François Thomas, vous-même, vous, vous êtes invité euh,
0: Pas encore, non. Mais est-ce est est que vous avez fait à l'intérieur de,
2: de, de la communauté Est-ce que vous avez fait une réunion synodale euh,
0: Pas à ma connaissance, non. Euh, non, je dois dire que vous avez été particulièrement cruel de nous imposer la lecture de ce texte, car… Mais bon, vous savez combien je suis cruel. Ah oui, vraiment. Ça se confirme, Mais, mais là, ça s'est vraiment euh, confirmé. Euh, parce que, bon, je pense que nous avons tous eu l'honnêteté de lire le texte dans son intégralité. Et il faut vraiment, bon, euh, euh, il faut vraiment tenir jusqu'au bout. Parce que c'est un ensemble, simplement, en effet, comme l'a dit M. l'abbé, c'est un ensemble de reprises, d'échanges de, qui ont dû avoir lieu dans un certain nombre de réunions, de rencontres, euh, alors à tous les niveaux, euh, de, des diocèses, euh, des pays... Euh, mais c'est un mélange qui est... On ne voit pas très bien quelle est la direction qui est prise. Et comme vous l'avez dit, euh, on ne voit pas très bien non plus quelle va être euh, euh, l'étape euh, suivante. Euh, que peut-on faire d'un tel texte
1: Alors moi qui comptais... Je vais vous donner la parole, M. Labbé, mais je vais continuer le, le, le tour de table. Je vais
2: réagir juste à ça. ça mais euh, moi, moi qui comptais
1: sur vous pour, pour m'éclairer, je vois qu'on est à peu près euh, clair comme laïc, un peu, un peu perdu.
3: M. Labbé Benoît D'abord, je voudrais remercier publiquement l'Abbé Célier, parce que je viens de comprendre ce que c'était que le Synode. Donc euh, je ne serais pas venu ici pour rien. C'est merveilleux. Donc, ouais, ils Mais sont vous ne me venez jamais choses.
1: pour rien. Je tiens à vous le rappeler, ça aussi.
3: Ça, c'est <rire> un autre départ. Euh, sinon, ben, alors, à je, je confesse publiquement également, je n'ai pas tout lu ce document, parce que je n'ai pas, pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. J'ai picoré. Si vous voulez, d'abord, la première chose, c est, c est... ça m'a fait penser à cette époque bénie de ma jeunesse cléricale. Vous savez, on avait fait un synode diocésain à l'époque. Vous savez, parce que les, les... moi, j'emploierais plutôt le, le vocabulaire médical. Vous savez, la synodalité, c'est une épidémie dans l'Église qui, <rire> euh, comme les vagues du Covid, passe et repasse. Et alors, l'Église est saisie de, ce, de cette volonté de discuter. Et alors, la diffusion du synode, c'est... Le texte, c'est ce qu'on appelait autrefois, alors je ne sais pas si le langage est encore employé aujourd'hui, des remontées de carrefour. Vous voyez, c'était l'expression technique. On faisait des 4-4, hein, on se mettait à 4 autour d'une table, puis ensuite on faisait une remontée de carrefour, puis après effectivement ça monte d'aparachic en aparachic. Pour terminer, bah, sur les rayons d'une bibliothèque, hein, parce que le pauvre synode de mon diocèse qui doit avoir une trentaine d'années aujourd'hui, il est complètement oublié, recouvert de poussière. Vous voyez, tout ça est un peu... On est un peu affligeant, finalement. Voilà, C'est beaucoup... On, but on, do but nothing.
1: On, on sent pas chez vous un enthousiasme débordant pour le processus syn synodal. Guillaume de Tchelois, pour ouais, finir le, euh, le tour de
4: table. J'avoue que... Vous euh, vous avez je, aimé. Je, non, je, je suis surtout effrayé, moi. Euh, effectivement, euh, la prose tombe des mains, mais en dehors de cet aspect-là, enfin, malheureusement, je pense que la direction est parfaitement claire. Est, cette, is cette, cette insistance sur le processus, l'Église en marche, le machin, ça sent la manipulation des foules à plein nez. Euh, enfin, En tout cas, en politique, un truc comme ça, je sais très bien comment ça finit. Hein. La convention euh, citoyenne sur l'écologie ou sur l'euthanasie, je peux vous dire la conclusion avant d'avoir commencé. Et, et là, je, je peux écrire l'exhortation post euh, enfin, je ne sais pas, c'est évident, mais... Euh, mais ça, ça sent la manipulation des foules à, à un point qui est euh, absolument fascinant. Je ne je sais, je sais pas d'ailleurs si... Peut-être que les clercs n'ont pas l'habitude de ça. C'est tout à fait possible, j'en sais rien. Mais, euh, mais toute personne qui en fait un peu de politique dans sa vie dit « Oh, pop, oh, pop, oh, je, je vois ce que vous voulez faire ». Alors,
1: M. Abesselier, je vous ai coupé.
2: Ah, voilà. Non, je, je voulais réagir. Habitude, euh, donc, euh, je, réagissez maintenant. Je, je réagis à ce qu'a dit le père Thomas. Sur le style, on croirait donc un séminaire d'entreprise, vous savez, pour renforcer la, co co la cohésion, n'est-ce pas, des salariés où on déverse un flot de galimatias. Je voudrais lire <rire> deux, trois phrases pour que les, les auditeurs et spectateurs comprennent le style. « Il est important de construire un modèle institutionnel synodal comme paradigme ecclésial de déconstruction du pouvoir pyramidal qui privilégie la gestion unipersonnelle ». Ce désir de co-responsabilité se décline avant tout dans la clé du service de la mission commune, c'est-à-dire avec le langage de la ministérialité. Marcher en synode, en s'écoutant les uns les autres, en participant à la mission et en s'engageant dans le dialogue a probablement une dimension de déjà-là et de pas encore bien présente, mais beaucoup reste à faire. La mise en œuvre d'un modèle d'interculturalité où les diverses propositions se complètent et s'enrichissent mutuellement, dépassant ainsi celle de la multiculturalité qui consiste en la simple juxtaposition de cultures enfermées dans leur périmètre. Non, mais c'est du Gallimatia, c'est du n'importe quoi qu'on nous inflige. Il, y, a, mais, il
3: ah, y avait autrefois sur Internet un ah, site ah, magnifique ah, de, de, de qui s'appelait le Pipotron, pipotron qui bon. <rire> voilà. malheureusement a disparu et qui produisait ce, ce au kilomètre ce, ce type ce de document. De
2: Donc déjà, cette Enfigurie est déjà... C est, c est en imbuvable, scandaleux. Enfin, je veux dire, euh, il faut vraiment euh, voilà, balayer tout ça. C'est vraiment du, ni du grand n'importe quoi. C'est simplement dans le style. Hein. Comme dit M. Thiollois, je dirais, l'axe la, derrière est extrêmement subversif. Mais déjà, le style, il faut dire non, on ne peut pas lire ça. Ce n'est pas possible. Oui. Alors, <coughs> alors, en
0: effet, une fois qu'on a balayé tout ce qui peut être un peu risible et caricatural, Mais il mais réel, il reste un message qui revient constamment. C'est le message de l'unité, de l'accueil de, de toutes les différences, de l'accueil de l'autre, etc. Il y a cette belle phrase, à un moment donné, qui dit « personne n'est exclu ». Or, on sait très bien qu'actuellement, dans l'Église, au contraire, il y a des fidèles qui sont exclus, notamment ceux qui sont attachés à la tradition. Donc, le, le texte synodal continental là ne dit pas toute la vérité et essaye de, de cacher en fait la forêt.
1: Effectivement, vous voulez intervenir, Guillaume oui, je, 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 pardon.
0: Juste un, un
4: mot, je, je suis très frappé, parce que dès le, dès le début du texte, euh, on, on voit qu'il y a d'énormes résistances à ce processus, euh, que soi-disant l'Église entière attendait avec impatience. Il euh, y, y a un passage en particulier sur les mauvaises herbes de la sinodénité qui est absolument fascinant. Je ne sais pas si vous avez lu ce passage-là, à, à la lecture du passage, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est les mauvaises herbes, ce n'est pas compliqué, il euh, y, y a deux pages pour expliquer, c'est impossible. En revanche, on comprend très bien il y a des résistances. Alors, on ne sait pas si c'est ça les mauvaises herbes ou pas, mais, euh, mais qu'il y a des résistances, et en particulier des résistances au fait qu'on voudrait peut-être appliquer un processus politique à l'Église. Et, et donc, évidemment, le, le secrétaire général du Sénat nous avertit que ça ne sera pas une Église démocratique. Ah ben, on est rassuré. Tout de suite, ça va beaucoup mieux. On, ça sera une convention citoyenne, ça ne sera pas un Parlement, ça sera mieux. Voilà.
1: C'est ça, ça, une transition parfaite pour le, le, le sujet que je voulais aborder, puisque le euh, ce document évoque le sensus fidei, sur lequel il est, on, il est censé s'appuyer. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que le sensus fidei, ça, ça correspond à une, comment dire, une expression démocratique euh, de ce que ressent ou pense le peuple chrétien ou est-ce que c'est une catégorie différente malgré tout
2: Alors, au Je ne sais pas si je suis clair dans ma ouais, question. On, mais... là, là, vous parlez du sensus fidei tel qu'il a été défini par le Concile Vatican II, où il est explicitement employé. Mais c'est une expression traditionnelle, hein, on ne doit pas dire que ce n'est pas une expression traditionnelle, mais comme dit euh, saint Thomas, euh, les, 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 dans, dans la messe, tous participent, le prêtre en étant actif et les, et les, et les, et les, et les fidèles en recevant les dons, les dons du, du Christ. Donc, le sensus fisili, c'est une réception. C'est-à-dire que lorsque l'Église euh, fonctionne bien, lorsque il y a six venant d'un prêtre ou d'un quelconque membre de la hiérarchie une proposition qui aille contre la foi, il y aura une réaction vitale du corps euh, ecclésial chrétien qui dira « ça ne va pas ». Je rappelle que euh, face au nestorianisme, c'est un laïc, qui, alors que Nestorius prêchait contre la Sainte Vierge dans euh, Sainte-Sophie, je pense, c'est un laïc qui s'est levé et qui a dit « scandale, ce n'est pas possible ». Et ça, c'est le « sensus fidei ». Mais je pense qu'ici, dans ce document, le « Census fidei » est to totalement instrumentalisé au service, de, 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 je dirais, d'un projet euh, qui euh, veut le, 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 transformer les choses.
3: En parlant d'instrumentalisation, ah, je me creusais le cerveau pour essayer de préparer la rencontre que vous nous avez proposée sur ce sujet, parce que j'ai entendu s'exprimer euh, Emmanuel Todd, le sociologue et historien, et il parlait de ces emballements euh, à l'intérieur des structures sociales, de, que ce soit les églises, les partis politiques, les entreprises, etc. Il y a un certain moment, il y a une espèce d'emballement où on utilise les mots, où effectivement, certains détenteurs de pouvoir euh, utilisent ces mouvements-là euh, au service d'autres. J'ai l'impression qu'on est vraiment là-dedans, -là parce qu'il y a aussi des braves gens qui, qui, qui se préoccupent de l'état de, 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 de l'Église, d'annoncer de, 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 l'Évangile, de, 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 de faire découvrir notre Seigneur Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Ils se disent ben, « Peut-être que si je, je, voilà, je vais donner mon avis, je vais, euh, je vais participer à ça ». Et ils sont pris là-dedans... Enfin, qui est agi ou qui agit, c'est assez compliqué, mais il y a une espèce de... Quand j'employais le, 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 le vocabulaire médical, il y a, il y a ça aussi. Enfin, quand vous regardez les choses un peu de l'extérieur, il y a une espèce d'emballement. Après, on ne sait plus qui, fait, qui est vraiment acteur là-dedans.
1: C'est propre de ce, ce type de processus, justement. Et, oui, mais qui, va,
3: qui en plus, quand même, se nourrit de l'idée que, bah, dans l'Église aussi, euh, ce qu'on appelle la collégialité, enfin l'idée qu'on demande son avis à tout le monde avant de de prendre certaines décisions etc commencer par les dans les monastères bénédictins il y a quelque chose de ça si vous voulez aussi donc ça va ces processus qui pourraient être qualifiés de débordements prennent racine dans un terreau qui, qui oui, mais
1: justement juste. la, la prise de conseil s'effectue par la hiérarchie euh, instituée je dire naturel, même si dans l'Église, elle est surnaturelle. Mais, et donc, normalement, c'est l'évêque qui prend conseil. Euh, mais pour prendre conseil, on n'a pas besoin de réunir une, une assemblée de type, de type démocratique. Père Thomas, vous vouliez me corriger, peut-être
0: Non, non, pas du tout, non. Euh, J'en ai besoin, vous savez. <rire> ce, qui, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point l'insistance est mise sur euh, euh, le fait que rien n'est stable et que tout doit avancer, que tout doit changer. Le titre même qui a été euh, utilisé, alors évidemment, c'est un, un « élargi l'espace de ta tente », c'est bien un, un, dans le texte d'Isaïe, donc euh, ça fait partie de la révélation, mais c'est utilisé de telle façon qu'on comprend bien qu'une bah, tente, ce n'est pas une habitation stable, donc euh, on, on la plie, on va ailleurs, et, euh, et donc tout le texte est ainsi. Euh, rien n'est stable, donc on peut discuter de tout, on peut tout remettre sur la table, y compris pour, la foi. pour tout déconstruire, oui, y compris la foi, les articles de foi, pour tout déconstruire et pour reconstruire quelque chose d'autre. Puisque, une autre expression, c'est un chemin de conversion vers une église synodale. Chemin de conversion, donc on est en mouvement vers une église synodale, parce que l'église, actuellement, ne l'est pas. Donc c'est bien la construction de quelque chose de nouveau. C'est une du, autre structure. Et du type
1: — De conversion. — De conversion. — C'est pas simplement un chemin non. de perfectionnement, mais non. il faut, faut se convertir. — oui. de conversion. Voilà. Un retournement. De retournement. Et... – Alors, j ai j ai décidé, juste une phrase, je, euh, je, je, ouais. je,
2: je, je confirme, voilà une, une citation. « La fixation de la tente est assurée par la solidité de ses piquets, c'est-à-dire les, les fondements de la foi, qui ne changent pas, mais qui peuvent être déplacés et plantés dans un terrain toujours nouveau, afin que la tente puisse accompagner le peuple dans sa marche à travers l'histoire. » Il ne bouge pas, mais il bouge, vous voyez ?– Si on pouvait
1: éviter les extraits, euh, euh, que cette émission ne finisse pas en, en fourrir, quoi. ça ouais, serait quand même… Un mais service y... important. Mais non, moment. mais il n'y
0: a pas de quoi rire, en fait. Non, il n'y a pas de quoi non. rire. C'est bien ce qu'on essaye de dire non, aussi. Oui. Mais enfin,
1: par moments, euh, c'est une tentation. Guillaume de Thiolois. Moi, je voudrais juste dire un mot sur le sensus fidei. Ah, euh, si. <rire> je, je,
4: je, je trouve que, enfin, d'une certaine façon, c'est une espèce de condamnation du texte lui-même. Parce que dans, dans l'histoire de l'Église, enfin, chaque fois qu'on en parle dans l'histoire de l'Église, on parle du sensus fidei pour résister au processus synodal. C'est-à-dire qu'au euh, moment d'Arius, de Nestorius, vous avez toutes sortes de conciles qui se réunissent pour dire maintenant, bah en fait, le Christ n'est pas tout à fait Dieu, le, la Vierge Marie n'est pas Théotokos. Et, et puis, il y a les laïcs qui disent, stop, stop, stop. Ça, c'est le sensus fidei. Euh, dans le processus synodal, c'est exactement l'inverse. On, on, on met le sensus fidei dans, dans mi noire du processus synodal, et on espère qu'il n'y restera plus rien du sensus fidei à la fin. Enfin, J'ose espérer que... Le en tous les cas, que
1: le sensus fidei se, se convertisse, se convertisse à, à, autre chose. À, à autre chose. Mais cette église synodale, qu'est-ce que c'est exactement Quelle est la différence entre... Cette église synodale vers laquelle, nous, vers laquelle pardon, nous sommes censés cheminer, et avec joie d'ailleurs, et euh, l'église telle qu'elle a, a existé depuis sa, depuis sa fondation. Nous avons un historien parmi nous, peut-être que vous pouvez nous éclairer, euh, M. Abbé Benoît Je ne sais pas
3: exactement ce qu'il y a dans l'état d'esprit. Je pense qu'il y a derrière ça une espèce d'imprégnation, effectivement, de l'état d'esprit de l'époque, c'est-à-dire, euh, oui, tout ce qui est vertical doit être horizontal, tout ce qui était solide doit être liquide. Enfin, il y, y a une espèce d'imprégnation de l'esprit du temps qui passera, rassurez-vous, hein, comme euh, quand on se toutes ces tempêtes et toutes ces, ces agitations. Mais qui est, voilà, c'est. Alors, je pense aussi, mais ça, j'en je, suis moins sûr, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a tout un élan qui est né dans les églises d'Amérique du Sud, dans le monde latin. Enfin, je ne voudrais pas employer de mots trop, trop durs. Mais on est est essayant, vous pouvez. Non, mais on, on aime parler, on aime euh, répéter des choses, enfin, échanger. Euh, je ne dirais pas parler pour ne rien dire, mais où le, le fait de parler est plus important que le mmh. contenu, parce qu'on parce qu est ensemble, parce qu'on est content d'être ensemble, parce qu'on est content de faire quelque chose ensemble, qu'on n'est plus perdu dans son petit coin. Enfin, il y a un aspect euh, un peu d'héritage de la théologie de la libération et des cellules d'église du, du monde d'Amérique du Sud qui a imprégné un certain nombre de gens. Enfin, ça, ça, ça marque aussi une génération, à mon avis. Hein. Donc C'est un peu le champ du cygne. Euh, voilà, enfin, le mais,
1: champ du signe a une dimension mondiale.
3: Oui, mais l'Église le... oui, bah oui, est, est mondiale. Hein, et ça, ça incube depuis, depuis des années. Voilà.
2: Moi, je, il me semble, si on oui, lit ce texte, c'est quand même la liberté obligatoire, hein, la démocratie autocratique, hein, la spontanéité contrainte, enfin, la synodalité sans choix. On les forcera à être synodaux, comme euh, dirait, comme dirait euh, Rousseau. C'est vraiment ça. On sent qu'il faut, qu faut être synodal, etc. Et de l'autre côté, je note quand même qu'au milieu de tout ça, il y a un seul qui ne partage aucunement son autorité, c'est François. Il y a un seul qui n'entre en discussion avec personne, c'est François. Il y a un seul qui attaque de façon très verticale et cléricale, des institutions dirigées par des laïcs, comme l'Ordre de Malte ou le Caritas International, c'est François. Il y a un seul qui synodalise absolument pas, c'est le pape François. – Mais parce qu'il est fois le seul
1: à avoir cette possibilité de, de, de pousser l'Église dans En, dans, en dans réalité, voilà, il,
2: il, impose, il impose une vision sous le... Sous, il a une vision, ça, ça, on pourrait le dire, ben voilà, il impose une certaine vision, mais il impose une vision qui est censée être une vision où, au contraire, ça part de la base, mais qui vient exclusivement du haut, n'est-ce pas C'est clair. Et lui, s'en abstient totalement. Il, il gouverne de façon tout à fait autocratique, sans, sans oui, consulter oui, parce on personne.
1: — le, le moment historique de la transition où on ne peut s'appuyer que sur une autorité verticale pour, pour aller, obliger les gens à être synodômes.
4: Voilà. Sauf que ça fait, euh, ça fait 50 ans qu'on a ce processus, parce que le, le Concile Vatican II a été pensé par euh, l'aile marchande, que étant vous représentez, je vous rappelle, <rire> <Un second>. <rire> <rire> comme étant le moment où l'autorité romaine allait se mettre au service de l'horizontalité de l'Église. Sauf, sauf que de choses d'une, soit on garde la structure euh, divinement instituée de l'Église, et dans ces cas-là, le processus synodal, Peut être un truc agréable, euh, produisant des tonnes de papier, aidant à la déforestation et euh, quelques éléments de pas ce type-là. Pas type trop aussi. Pas coup. trop l'audace aussi. Mais donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'on fasse une autre église. Mais dans ce cas-là, l'autorité magistérielle de cette autre église sera exactement zéro.
0: Père Jean-François Thomas. Oui, ça me fait penser à, au pays communistes, en fait, où vous avez à tous les niveaux une multitude de représentations, de comités, ah. euh, donc de discussions. Et euh, tout doit remonter vers le haut. Et puis ensuite, euh, évidemment, c'est la tête qui décide. C'est le politique bureau qui, oui, qui, qui, euh, qui, qui impose sa décision. L'Église a été quand même très marquée par le marxisme et le demeure. Et on le voit bien, justement, dans des instances comme les instances synodales. Là, il y a des, des remontées, alors qu'ils ne sont pas des remontées euh, uniquement fraternelles, euh, qui montrent qu'on n'est on est pas encore à l'abri de ce type de dérive. Oui.
1: Moi, ce qui me frappe beaucoup par ailleurs, c'est que dans des documents de ce type, il n'est pas le seul malheureusement, euh, la question du salut n'apparaît absolument pas. Enfin, euh, le, moi, j'avais naïvement cru que l'Église était là pour aider au salut des âmes et, et, et les conduire vers la vie éternelle, et visiblement, pas, ce n'est plus un... C'est plus un horizon tout à fait qui s'impose. Vous vouliez. Euh, oui, bah je, répondre je, moi, je vous, euh, je vous remercie Benoît. de poser
3: la question parce que finalement, on arrive aussi à, à cette idée que tous ces processus sont quand même extrêmement nombrilistes. C'est-à-dire, l'Église se regarde en train de faire Église, euh, qui fait synode. Enfin, il y a une espèce d'hypertrophie de, de la réflexion sur soi, de se regarder dans la glace comme on est, est-ce qu'on est comme ceci, comme cela. C'est très, très nombriliste, quoi. Et finalement, euh, voilà, ça n'a pas l'intérêt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ah, C'est Très bien, oui, c'est très intéressant. Parce, parce qu'à force de réfléchir sur ce qu'est l'Église, ben, on ne vit plus dans l'Église et on ne participe plus à la vie de l'Église dans sa mission de salut. Est-ce que ce n'est pas
1: symptomatique, justement, ce, ce regard nombriliste euh, euh, des institutions en décadence qui... Euh, je je n'osais pas euh,
3: le dire, mais c'est exactement ça. Je ne sais pas si hein, sur ce, sur
1: ce point... Oui.
0: Des... Il est normal qu'on ne parle pas de salut à partir du moment où maintenant, depuis des décennies, on a bien souligné le fait que ben, le salut, il était gagné par tous. Donc on n'a pas besoin de l'annoncer, euh, quelle que soit la religion, quelle que soit aussi l'absence de religion. Hein, on va tous au paradis, donc euh, plus besoin de ce type de discours. Et euh, les points essentiels qui sont constamment relevés euh, ne sont pas des points qui sont directement des points euh, de la vie euh, spirituelle. Euh, vous voyez, c'est le cléricalisme, la place des femmes, le sexisme, euh, globale -locale, euh, la tension globale-locale, locale. Oui. Euh, la transparence, la formation à la synodalité, parce qu'en effet, il faut une formation maintenant euh, qui doit être mise en place. C'est vraiment un début essentiel à la synodalité. Donc non, euh, on ne parle pas ici de problèmes théologiques, bien évidemment, pas de spiritualité, pas de mission. Euh, et pas, pas d'annonce du salut nécessairement. Mais c'est
1: très étonnant euh, de la part d'un pontife issu de la Compagnie de Jésus, où euh, le début des exercices de Saint Ignace euh, repose bien le principe fondement des, des exercices de Saint Ignace repose bien le but de et de la humaine quoi.
0: Oui, là vous n'êtes pas innocent non plus, vous savez très bien. Et je ne suis jamais innocent. Vous, moi. Sa, vous savez très mon, bien. C'est mon, mon drame. Les fondateurs d'ordres religieux c'est une chose. Les disciples, ensuite, euh, c'est autre chose. Donc, euh, y compris euh, du vivant des fondateurs, il y a déjà des dérives. Euh, ce que saint Ignace peut dire dans les exercices spirituels, alors ça ne veut pas dire que tous les jésuites en sont, euh, en sont indignes et, et, euh, et, 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 ne le, et ne le suivent pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, on ne peut pas dire qu'ici, il y ait une marque particulièrement de spiritualité, d'ailleurs, euh, que ce soit une spiritualité ignatienne ou autre. C'est quelque chose qui est totalement neutre. Je ne, je oui, ne vois de, de, oui, de, de, je ne de vois, de vois pas plus. ici ah. la marque même du pontificat. Pa pardon, e euh, Guillaume. Monsieur, je, 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 évidemment, <rire>
4: vous connaissez beaucoup mieux que moi le sujet de la, la spiritualité ignatienne, Mais moi, ce qui me frappe, c'est que euh, la spiritualité, les, les exercices en particulier, peuvent être utilisés. S'ils sont déspiritualisés, déthéologisés, si vous voulez, ils peuvent être utilisés comme une méthode de manipulation mentale. C'est extraordinairement efficace. Et, enfin, je serai euh, bourreau, euh, commissaire politique soviétique, c'est exactement les exercices que j'utiliserai.
0: Oui. Alors comme vous euh, le savez, ces exercices euh, et les constitutions également ont été euh, utilisés euh, de façon déviée par un certain nombre d'organisations euh, totalitaires, bien, y compris dans l'ASS, ça, ça a pu être utilisé, et y compris des sociétés euh, internationales comme McKinsey, par exemple. C'est voilà.
3: ce que pensait oui. Cécile Rhodes aussi, le fondateur d'un certain nombre de cercles de pensée. Il disait, pour, le, pour mettre en avant et donner, et donner de l'élan à l'Empire britannique et construire son... Son rayonnement sur le monde. Vous prenez les exercices, vous enlevez Église catholique et vous mettez Empire britannique à la place. Terminé. Je, 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 je reviens
4: juste euh, au, au fait que euh, moi je ne crois pas que ça soit innocent que ce synode-là soit fait par ce pontife, enfin, soit dirigé par ce pontife-là. C'est que. Euh, un, un des dangers, euh, évidemment il y a des opportunités aussi, hein, mais un des dangers du pontificat actuel, c'est que l'Église, et spécialement les jésuites en Amérique latine, ont été quand même ravagés par la théologie de la libération et la marxisation de, de toute la sociologie. Cet, cet, cet impératif de se mettre sous les sciences humaines, euh, elle-même elle de, devenue euh, simplement une loupe pour essayer de comprendre la société à travers un prisme, disons, crypto-marxiste, moi je, je, je suis très frappé que ce, ce texte-là, Franchement, vous ne le signez pas, vous ne le mettez c'est un texte du Politburo. C'est enfin, le texte que vous, que vous demandez au, au commissaire politique en charge de l'Amérique du Sud de produire en 1968. Quoi. Et, euh, et je ne trouve pas ça très rassurant, <rire> c'est le moins que je puisse en dire.
1: Est-ce qu est, est que nous sommes face à la construction, euh, là aussi je vais mettre les pieds dans le plat, pardon, enfin euh, peut-être, en tous les cas, euh, d'une autre église qui s'appuie se, 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 euh, sur, euh, sur l'Église catholique
2: Voilà, d'une du, du, autre structure interne à l'Église, ou d'un autre esprit à l'intérieur de l'Église. Je ne pense pas qu'il y ait une, une volonté de construire une autre Église, mais d'autres autre, processus dans l'Église, dans lequel, effectivement, euh, ben, on, va, on va aller... Euh, c'est clair, c'est une Église ouverte. C'est une Église ouverte et inclusive. C'est des mots qui reviennent assez fréquemment. Une Église ouverte et inclusive, c'est-à-dire que tout, tout, tous les problèmes moraux... On va, on va lâcher la bride, n'est-ce pas on laisse, tout, tout le monde pourra accéder à tous les sacrements, etc. Comme c'est le cas dans, dans, dans les églises de type protestante, anglicane, etc., où tout le monde peut accéder à la communion, chacun se juge soi-même et, 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 et à son cheminement. Et voilà, c'est un, un petit peu le but. Un petit peu, et il y, y a de, de l'insistance, encore une fois, il y a de la pression, il y a de l'insistance, il y a de la méthode couée, il faut, il faut, il faut, plus qu'on ne sent pas de, de, de la véritable écoute. Des gens, on ne sent pas la véritable écoute. C est, c est, c est, ça, 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 ça transparaît. On sent que c'est directif parce qu'il y a tellement de répétitions des mêmes thématiques dans le même sens qu'on se dit non, l'Église, on va dire l'Église est plurielle, elle est dans, dans toutes sortes de, je dirais, dans toutes sortes de pays avec toutes sortes de mentalités, etc. C'est impossible qu'il y ait cette ligne unique si elle n'est pas pilotée d'au-dessus
3: c'est un, un, un travail d'apparatique, ça. C'est un travail d'apparatique. Je, je, je vous donne la parole tout de suite, mon père. Mais en fait, en vous
1: entendant, je me disais, le but, c'est de faire une église protestante comme une autre, quoi. Je pense qu'en tout cas
2: des églises protestantes. Voilà, d, disons, disons euh, d'ouvrir. Je, je, non, il y a quand même, il y a quand même, je dire, des structures catholiques qui, qui, qui persistent, etc., ou liturgiques, etc. Bon, qui sont quand même. Mais il, notamment, je pense que c'est une des obsessions du pape, du pape actuel. Euh, le, le voyage en Afrique l'a manifesté. Du côté des problèmes moraux, hein, qui ont été je dirais, une des, dernières, une des dernières forteresses plus ou moins défendues après le Concile, si vous voulez, on a, on a je dirais, que ce soit humanévité, etc., on a défendu la vie, tout ça, relativement, et maintenant, il veut ouvrir au, au droits LGBT. Au ça droit LGBT, cool, ça, ça me paraît relativement clair.
1: Père Jean-François Thomas.
0: Oui, l'Église a bien les promesses de la vie éternelle, donc euh, c'est une parole de notre Seigneur, on ne va pas revenir dessus. En revanche, euh, bon, le clergé, euh, depuis 2000 ans, euh, a fait tous les efforts possibles pour euh, l'Église, limi pour limiter au maximum euh, l'impact euh, des paroles de Notre Seigneur. Mais euh, je ne sais plus dans quel contexte, il y a quelques années, le pape François avait dit, il l'avait dit, que l'Église après lui ne serait plus la même. Il l'avait dit. Donc, euh, ce n'était pas simplement une prophétie lancée en l'air. il avait un programme, sans aucun doute. Euh, quel est le contenu de ce programme Je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il le fait dans les meilleures intentions du monde On pourrait l'espérer, puisqu'il est souverain pontif. Euh, quand on voit un document comme ça, on peut craindre le pire. Alors, est-ce qu'ensuite, euh, il a lancé ce processus pour, euh, comme il a de toute façon toujours cette tendance euh, d'autorité pour euh, bah, le, le mettre les résultats sous le coude et faire tout autre chose, c'est aussi possible. Donner l'impression, si vous voulez, donner l'impression qu'il y a, cette synodalité, ce mouvement démocratique, etc. Et puis euh, ensuite euh, passer à autre chose. Mais effectivement, il a
1: aussi déclaré que l'église synodale qu'il veut instituer, euh, on ne pourrait pas revenir en arrière. Et ça serait impossible. Ça fait partie de ces
0: Oui, mais bon, ça, si vous de, voulez, ce sont... De ses buts. Oui, ce sont des déclarations. On peut mais toujours... quand c'est une déclaration qui est juste une déclaration... Et... Non, on peut toujours revenir en arrière. Ça, C'est absurde. Humainement possible, on peut toujours revenir en arrière.
1: Parce que pour, pour, pour terminer cette, cette émission, ce que je voudrais vous demander, c'est... Euh, après ce constat, euh, certes rapidement dressé le, le, le temps d'une simple émission, mais euh, que pouvons-nous faire, en fait euh, que que devons-nous faire Que doivent faire les, les, euh, tous les laïcs, euh, pères et mères de famille, euh, ou plus jeunes même, qui nous, et qui nous regardent Et devant lesquels on est en train de présenter le, le, une église euh, qui est rentrée dans un processus qui paraît complètement fou, et, et qui n'a plus, le, 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 à première vue, en tous les cas, euh, comme horizon, euh,
2: le, fin, le salut
1: des âmes. Que pouvons-nous faire Que devons-nous faire
2: puis moi je les abbés mon père je, je pense qu'il faut être Monsieur. tout simplement fidèle absolument à la tradition de l'Église à ce que nous enseigne l'Église depuis toujours à ce qu'elle nous transmet depuis toujours et donc voilà ne pas tenir compte de, de, de fariboles et de folies qui peuvent qui veulent traverser encore une fois dans le passé il y a eu des, des moments extrêmement difficiles quand saint Jérôme dit le monde s'est réveillé à rien ça veut dire que une grande majorité d'évêques soutenaient l'arianisme le semi arianisme ce sont les laïcs ce sont les, les catholiques qui sont rester fidèles là où ils sont, en, en gardant tout simplement la même foi, les mêmes sacrements, la, 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 même, la même vie spirituelle. Il y, a, il y a, je dirais, une forme d'abandon des, des, des fidèles, des chrétiens, euh, par, par une, une crise qui, qui les dépasse, et ils doivent, dans, là où ils sont, dans, dans leur famille, dans, le, dans leur paroisse, dans, dans le lieu où ils sont, par les, des petits groupes de prière, etc., eh bien, se maintenir dans la vie chrétienne, euh, comme dirais-je, même si tous, euh, je dirais, abandonnent autour d'eux, ils doivent continuer, et ils, ils sont les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ dans une époque d'apostasie. C'est en partie euh, ce, ce, que, ce que notre Seigneur nous a promis en disant quand le, le, le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi Alors, je ne sais pas si c'est la fin du monde déjà, c'est peut-être une simple répétition et ça reviendra peut-être dans mille ans ou deux mille ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, garder la foi, être ce petit lumignon euh, devant, devant l'autel euh, qui, qui, qui maintient sa lumière, quoi qu'il arrive, euh, voilà, euh, dans, dans la famille, dans, dans les groupes, là où, là où on le peut.
1: pierre jean François Thomas, sur le, sur le même thème
0: Oui, il y a bien des choses, en fait, que l'on peut ignorer et que l'on doit ignorer. Justement pour se préserver. Vous voyez, si vous n'aviez pas eu la gentillesse de nous imposer la lecture de ce texte, en ce qui me concerne, je ne l'aurais jamais lu. Et je ne m'en serais pas plus mal porté, sans doute. Alors peut-être ai-je euh, peut tort. Donc pour la plupart des fidèles, c'est encore plus vrai que pour les membres du clergé. Euh, Moi, je vous ai comme... à votre devoir, en fait. Oui, comme, comme M. Labbé l'a dit, euh, l'essentiel, c'est de se maintenir, de s'ancrer dans la foi. Voilà, chacun. J'allais dire chacun pour soi, hélas. Une... Pour pen, pen, pendant des siècles, euh, bon, les fidèles ont quand même eu le, le soutien de l'Église hiérarchique. Aujourd'hui, on est dans une période évidemment un, un peu plus complexe, mais bon, tout ça va retourner à la poussière. Monsieur l'abbé euh, Benoît, tout à l'heure, disait que ben, le, le résultat du synode diocésain, au, du diocèse auquel il appartient, plus personne n'en parle depuis longtemps, mais c'est vrai aussi d'ailleurs pour euh, beaucoup de textes de conciles, euh, on ne peut pas dire que ça ait révo révolutionné le monde, voilà. Donc il faut rester soi-même dans la paix. — Dans la paix. — Oui. — C'est un appel à la paix que vous lancez, aujourd'hui ?— Oui. Mais à la paix intérieure. — La oui. paix intérieure.
1: Merci, mon père. — Monsieur l'abbé Benoît.
0: —
3: Que dire après ce que nous venons d'entendre ?— Tout ce que vous voulez. — Je veux juste répéter ce que je crois déjà avoir dit dans ces lieux. Voilà, on met à la cape... Ça hein, les... ah, vous Donc... aimez bien cette expression ah, ben, Je la trouve particulièrement adaptée à la tempête que, on a, que nous traversons. Voilà, Alors on... Pour
1: ceux qui ne l'auraient pas entendu la première fois... Et, et, Ils sont si rares, il y a tellement bon. de gens qui nous entendue. Voilà, voilà mais exactement, mais <rire> la, la, la pédagogie est en fait de répétition. Voilà, pour ceux ici. qui ne seraient
3: pas familiers du vocabulaire maritime, mettre à la cape constitue... Euh, au moment où la tempête risque de tout emporter le navire sur lequel vous vous trouvez, on se met dans le sens du vent, on jette une encre flottante, c'est-à-dire... En gros, ça a la forme d'une croix, deux morceaux de bois, et on, voilà, et on se met dans le sens du vent et on attend que ça passe.
1: Donc on se rattache à la croix, on peut, on peut aller jusqu'à Je euh, crois que la métaphore est un peu faite sens. Elle est très, très, é... là, voilà, est très éclairante. De... Mais il faut, il faut bien dire les choses,
0: clairement, vous Un savez, peu religieuse, quand même. <rire> un peu religieuse. Ouais. <rire> ouais.
3: Voilà, mais je crois que... A... Oui, oui, les plus... je, les, je le répète, je radote, mais je disais, voilà, les plus grands marins, les plus grands navigateurs, jour de tempête, ils mettent à la cape. Et puis on attend que... Quelqu'un que je ne nommerai pas ici m'a dit aussi, ben bah oui, on peut aussi partir en Égypte pour attendre la mort d'Hérode. Mais bon,
1: <rire> ça que Oui, enfin bon, passons. Euh, une fois n'est pas coutume, c'est le, c est, c est le lake, hein, qui va, mais comme quoi nous sommes vraiment dans le processus. Absolument. Ah, qui, euh, qui va conclure notre mini-synode des hommes en noir euh,
4: que je suis heureux d'avoir euh, un tant soit peu piloté. Euh, moi, je dirais d'abord effectivement, la vie est courte. On n'est pas du tout obligé de lire ce genre de document. Euh, je pense même que c'est une perte de temps assez largement. J'ai compris. j'ai Mais compris. Euh, je pense qu'il faut euh, travailler à, à tenir et à transmettre. Et pour ça, à travailler à développer des petite communauté, parce que c'est fondamental. Et par ailleurs, il y a un autre aspect euh, qui est quasiment dicté par le texte synodal, puisque maintenant, la sociologie a remplacé la théologie. Je propose qu'on regarde un petit peu sociologiquement à quoi ressemble l'institution Vermoulu euh, qui produit ce genre de documents. Dans 20 ans, elle n'existera plus. Et donc, euh, il faut tenir 20 ans et, euh, et être prêt à, et être prêt à, à transmettre. Quoi.
1: Oui, mais c'est ça. Mais pour nos enfants, nos petits-enfants... Euh, ça vous concerne peut-être pas encore mais je les parle pour les pour les, les petits enfants, petits -enfants pas encore, hein. mais euh, euh, je souhaite que ça vous arrive donc euh pour transmettre, pour transmettre une, enfin, la réalité de l'Église, quand euh,
4: ce qui est sous vos yeux n'est pas... Oui, mais le, enfin, je suis désolé, mais euh, les ONG catholiques n'ont pas les promesses de la vie éternelle, ou les euh, institutions... Euh, enfin, je veux dire, ce qui a les promesses de la vie éternelle, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas, la, pas euh, tel ou telle
3: constructeur. <rire> ou telle congrégation, ou telle, congrégation. telle communauté nouvelle. Aucune. Ou, ou
4: pas
1: nouvelle. Très bien, bah merci messieurs de, finalement, de ces mots euh, pleins
2: d'espérance. Vous vouliez rajouter quelque chose Une petite, chose petite phrase d'un anglais, c'est dans le texte, c'est la seule phrase intéressante. « Je ne fais pas confiance au Synode, je pense qu'il a été convoqué pour introduire de nouveaux changements dans les enseignements du Christ et infliger de nouvelles blessures à son Église. »
1: Amen. Merci beaucoup de ce témoignage d'Outre-Manche. Nous nous retrouvons, euh, si Dieu veut, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux invités, un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de « L'homme nouveau ». Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site nouveau.fr